0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年六月十号，希拉里·克林顿出版了一本书，名字叫做《艰难抉择》。这书现在啊卖的非常好，一个主要原因是希拉里·克林顿身份太特殊，她是美国第四十二任总统比尔·克林顿的夫人，美国的第一夫人。同时呢，他又是美国第六十七任国务卿，大权在握。虽然现在已经从位置上退下来了，但是他个人的魅力以及在政坛上的声望，依然没有任何消减。那么这本书的名字叫《艰难抉择》，对于已经六十七岁高龄的希拉里·克林顿，到底又面临着什么样的艰难抉择？呢？
1: 她、啊、是前美国第一夫人，相夫教子，聪明能干。她六十二岁出任美国国务卿，国际舞台长袖善舞。她驰骋政坛，面临多少艰难抉择？希拉里新书揭秘美国外交风云，从耶鲁高材生到美国政坛的女强人，美国铁娘子历经了哪些非比寻常的成长之路？当克林顿竞选总统，深陷丑闻泥潭。希拉里是如何力挽狂澜，协助丈夫入驻白宫的
0: ？希拉里在这时候并没有抛弃克林顿，反而呢是呢一而再再而三的帮助克林顿应对这些丑闻给他带来的种种威胁。二零一六，他又能
1: 否在总统大选中一鸣惊人？本期老梁观世界，和您共同倾听希拉里的
0: 艰难抉择。其实这本叫《艰难抉择》的书里边呢，主要是记述了希拉里·克林顿担任美国国务卿以来，在国际舞台上面临的一些艰难抉择。因为希拉里·克林顿呢是两千零九年一月份应奥巴马总统之邀出任美国国务卿，在任上呢总共干了大概三年多。这三年多的时间里边呢，他走访了世界将近一百个国家。这三年多的时间当中，有三百三十七天，都快一年了。这么长的时间，他是在国外度过的。而这些年来呢，美国的国际政策面临着很大的变化。一方面呢，美国呢还要继续充当世界领导者这样的角色；可是另外一方面呢，美国自身它的实力相对下降。很多国家呢对于二战以后美国人为主导的世界秩序呢并不认可，这使美国在很多地方的外交方面存在着焦头烂额的现象。希拉里·克林顿帮助美国度过了很多的危机，这当然他本人也遇到了巨大的挑战。在这本书里边呢，希拉里·克林顿就把自己出任美国国务卿这三年半的时间，自己碰到的种种问题做了一个系统的总结和剖析。另外一个呢，他又在书里边呢披露了一些大家所不知道的一些秘密，就说他跟奥巴马之间就国际外交上存在着很大的分歧。你比方说。呃，他当时就反对奥巴马提出跟塔利班交换战俘，他本人呢支持呢要向叙利亚的这个反对派里的温和派提供一些武器支援呢、军事培训等等，这些和奥巴马意见都不一样。当然呢，他这个这本书里提到的好多地方呢，他都认为自己坚持的是对的，而奥巴马这些外交政策上呢有一点偏颇。那么说，希拉里·克林顿为什么要在书里写这些呢？其实，毫无疑问，他要给自己树立一个积极的形象。就是我一方面有着不时时代的强硬，另外一方面我又不失灵活，我可以避免奥巴马他在国际舞台上的种种对美国利益照顾不周啊，或者说有损美国以往的强硬大国形象等等等等的。他想把这个局面扭转过来，他要给公众树立一种呢，我希拉里克林顿既强硬而且有所作为又不失灵活性。
1: Uh, The hard choices everybody has to make in life, and in particular, the hard choices that I made or was part of making、uh, during the four years as Secretary of State. And it's risky、really、for anybody who wants to think about and learn about、um, what is happening in the world today, why America matters.
2: You know, I know she has aspirations. At least my opinion is, she has aspirations to be, you know, the person in charge of this country. So I would like to know if she sees the country going in a different direction. What can she do to make a difference?
0: 那么这个书的最后呢，提出了他的另一种艰难抉择是什么？他是否参加二零一六年美国的总统竞选？因为二零一六年呢，美国总统要大选了，在之前的希拉里克林顿呢，曾经参加过总统竞选，但是在民主党内部的这个竞选当中呢，他输给了奥巴马。那么这本书《艰难抉择》里边讲了他那么多的事情，树立了他那么好的形象，其实这等于是无形间为他竞选二零一六年美国总统在做铺垫。那么这本书之所以热销，引起很大的反响，那是在于希拉里本人的经历实在是太丰富。地位实在太特殊，又是第一夫人，又是美国国务卿，而且希拉里这个人物在美国呀，她的政坛里头魅力是相当大的，她的拥护者和反对者都不少，几乎没有中间路线，因为她的形象复杂多变，一会儿是个激进的女权主义者，一会儿是一个懂得享受生活的温柔女人，一会儿是在政坛上长袖善舞的政客，一会儿又变成了在家庭里受到感情伤害的小女人。就说他这些种种的形象，令很多美国人琢磨不清，到底哪一个是希拉里克林顿真实的内心世界一种反应呢。你像美国有一本《男人杂志》，甚至在评选美国最强硬的二十五个人，这二十五人都是男人，居然把希拉里克林顿排到第二十五位，排到他前面第二十四位是什么呢？是一个专门给各种车呀试验，都出现车祸了、撞了之后什么情况的一个驾驶员。这个驾驶员撞了七百零四次 车， 这被称为美国这最敢冒险的人。他排二十 四， 希拉 里· 克林顿排二十 五， 你 看， 就意思是希拉 里· 克林 顿， 别看是个女 人， 比大多数的男人都要强硬。那 么， 到底这个希拉 里· 克林顿是个什么形象 呢？ 咱们其实可以通过希拉 里· 克林顿的履 历， 咱们简单看一看希拉 里· 克林顿到底是个什么样的人。反种族歧视先锋，耶鲁高材生，第一夫人，胡务卿
1: 希拉里的人生轨迹与她的成长环境有哪些鲜为人知的关联？坚定的共和党家庭中，怎会走出了民主党的领军人物？事业辉煌时，她为何急流勇退，成为克林顿背后的女人？克林顿竞选，丑闻不断。希拉里如何沉着应对、巧妙解围？克林顿卸任之后，他又是如何赢得了白宫正途第二春的？本期《老梁观世界》，希拉里的艰难抉择
0: 正在播出。希拉里呢，是一九四七年生人，今年已经是六十七岁了。他出生在了一个商人的家庭。他爸爸虽然是个商人呢，但是对政治特别感兴趣，而且是一个铁杆的共和党的拥趸。希拉里很小的时候，他爸爸就要求家里孩子必须看每四年一届的共和党的大会。就说你一定要支持共和党的政见。但是比较滑稽的是，希拉里后来成为了一个呃民主党的人，这很有意思。但是从小这种教育使希拉里小的时候就对政治异乎寻常的感兴趣。上学的时候 呢， 希拉里积极地参加学校的各项课外活 动， 呃， 获得过最优秀的辩手 啊， 什么呃那个侦察连最优秀女兵 啊， 呃社区活动能手 啊， 什么好儿女 啊， 等等等 等， 美国各种各样的社会活 动， 使孩子能够尽早地融入社会、了解社 会， 而且社会活动的成绩是直接进入到高考成绩的。所以当时在这种教育背景之 下， 希拉里就显露了他。超人一等的这种组织能力和协调能 力， 到后来上大学 呢， 上了威尔斯利学 院， 在威尔斯利学院里边 呢， 希拉里 呢， 当时就开始积极支持反种族歧视这些活 动， 他甚至呢在学校组织了一次罢课。这罢课是为什么 呢？ 呼吁学校呢多招收黑人学生、黑人老师。这是他在十四岁那年的时 候， 很偶然的听了一次马 丁· 路 德· 金的演 讲， 从此他就对呢。这种反种族歧视呢，给予了极高度的关注和支持，所以他在大学甚至能组织罢课，支持这样的行动，就是、说那个时候他已经显露了非凡的政治才能。那么他在威尔斯利学院毕业之后呢，进入到了著名耶鲁大学法学院学习，这使他后来呃毕业以后成为了一名出色的律师。那么在这个期间呢，他结识了同样在耶鲁大学学习的比尔·克林顿，两个人好上了，啊，毕业以后两个人还结婚了。那么毕业的时候呢，克林顿比他大了一岁。克林顿是回到了老家阿肯色州。当时希拉里呢是在一九七四年呢又进入了美国为调查水门事件专门成立的一个委员会，在这里边呢，希拉里得到了很大的锻炼，也看清了美国政坛的一些种种现象。呃，这时候他开始广泛的接触政界人物，同时这也是呢他作为律师，哎、呃、一笔非常光彩的履历。那么，与此同时呢，克林顿呢在阿肯色州要竞争美国的国会议员。在一九七五年的时候呢，希拉里做了一个谁也没有想到的决定，他要到阿肯色州帮助克林顿竞选。他身边很多人都认为希拉里这是疯子。他有一个同学就后来说了这么一句话：，说希拉里这个举动改变了美国历史，他让克林顿后来成了美国总统。如果他不去帮助克林顿，希拉里就会成为美国历史上第一的女总统。就说希拉里的才能，他的同学普遍认为是比克林顿还要高的。这样，希拉里呢，决定呢帮助自己的丈夫竞选国会议员。而在一九七七年呢，他又加入了总统卡特的竞选班子。他在竞选班子的表现是非常出色的，卡特总统都存在，你真是一个了不起的能干的女强人。后来，在他帮助之下呢，克林顿呢。不仅成功的竞选成了国会议员，而且在一九七八年成为了阿肯色州的州长。那一年，克林顿才三十二岁，是美国历史上最年轻的州长。Sure、to to 也恰恰是从这个位置上开始，克林顿开始一步一步的进军美国总统。那么，希拉里这时候全身心都在克林顿身上。他后来帮助克林顿呢，成为美国州长协会的主席。同时呢，也大力的支持克林顿去竞选美国总统，让他竞选第四十二届美国总统。一开始克林顿还信心不足，但是在希拉里的帮助和铺垫之下呢，他的信心是越来越足。在这个过程当中，希拉里帮助他度过很多难关，他展示了自己帮助克林顿的幕后出谋划策的这方面的才能。但是很多美国人认为呢，说这希拉里呀，有点这个。成了这个克林顿主心骨了。说是不是克林顿展露的很多才能啊什么的都是希拉里的呢？这时候希拉里的实施转型，他在更多人面前谈论的是什么呢？自己的家庭，自己的孩子，就给大家的印象是呢，自己全身心的爱着克林顿，而克林顿呢对这个家庭来说非常重要，他也把这个家庭管理的井井有条。因为在美国人心目当中，如果你管理不好自己一个家庭，你怎么可能管理好美国呢？所 以， 这又使克林顿的意向分极大程度的提升了。最 终， 他帮助克林顿成为美国第十四任总
1: 统。All Americans on this day, with high hopes and brave hearts, in massive numbers, the American people have voted. To make a
0: new beginning. 那么在克林顿成为总统之后，呢，希拉里并没有闲着。她除了帮助丈夫处理一些政务以外呢，当克林顿即将卸任的时候，希拉里成功的竞选成为了纽约州的参议员。这也是在美国历史上头一个，就作为第一夫人，在自己还处于正式的第一夫人期间就获得了政府的实际职务。希拉里是第一人。那 么， 这使克林顿下台以后 呢， 希拉里依然保持着他自己的政治影响。
2: 二零零零年一 月， 为了考虑离开白宫之后的生 活， 希拉里搬到了纽约新 居， 并开始了竞选纽约联邦议员的新旅程。此 时， 历经了克林顿总统岁月的希拉 里， 在政治上已经十分熟悉。最终，他在二零零零年十一月成功当选纽约议员，成为美国史上第一位赢得公职的第一夫人。虽然缺少实践经验，但希拉里在参议院谦虚勤奋、低调和善，很快他就得到了参议院众多议员的一致认可。而环境、教育及劳动保障等委员会也都纷纷对希拉里抛出了橄榄枝。在站稳脚跟之后，希拉里进一步展现出了自己的政治才华。仅在出任议员的一百天里，他就取得了六项个人提案和六十六项联名提案被参议院采纳的成绩，令众人刮目相看。希拉里成功地由白宫转战国会山，这也使得克林顿的政治影响力得以延续。而在克林顿卸任之后，夫妻俩的角色关系也逐渐开始转变。支持妻子的事业成为昔日总统的工作重心。二零零三年，希拉里出版了自己的回忆录《亲历历史》，讲述自己在白宫八年的政治生活。有人说，希拉里始终都是一个站在权力巅峰的女人
0: 。后来呢，他准备呃竞选美国总统的时候呢，这个、过程当中他输给了奥巴马。但是回过头，奥巴马上任之后。就请希拉里出山来担任美国的国务卿。然后，二零一三年他的国务卿任期到期，他是美国历史上第六十七任国务卿。所以，希拉里这么些年，你看起来他有过相夫教子的过程，但是这个过程他依然没有脱离政治。可以说，在美国政坛上这么些年，希拉里摸爬滚打，积累了丰富的经验。但是这些呢，他远远不是希拉里这个人的全部。私底下接触希拉里的人感觉。希拉里这个人很幽默，很宽容，她有一些女性的温柔和包容，同时也有一些大智慧，尤其表现在处理克林顿绯闻上
1: 。莱文斯基事件曝光，克林顿深陷执政危机，面对总统丈夫的出轨，她做出了怎样的艰难选择？历经岁月洗礼，有人说她是宽容睿智的女强人，有人说她是狡诈老道的政客。纵横政坛的希拉里，还有哪些你所未知的另一面？新书发售，到底向外界释放了怎样的政治信号？两年后，希拉里能否如愿以偿入主白宫？本期《老梁观世界》，希拉里的艰
0: 难抉择。稍后播出。就最大的绯闻，就来文斯基时间了。嗯嗯嗯你看，在这个处理莱文斯基事件过程当中，希拉里在他的第一本回忆录里曾经写过这个事儿，说是克林顿跟他说了：“说你可能看到媒体报道，说我跟白宫的实习生莱文斯基有染。”这时候克林顿呢，咬着牙说：“没那回事儿，我就是跟他聊过几回，他误会了，以为我对他有意思，怎么怎么。”其实我说以希拉里的智慧，以他对丈夫。的。咱们实事求是，在现实生活当中，如果这个丈夫有外遇，这个妻子只要是全身心的关心丈夫，你要说短时间看不出，来，时间长了看不出来都怪了、啊。这个时候，其实希拉里已经清楚的知道克林顿有这事，但是他没有发作。他在这个过程当中呢，其实我就可以认为他是假装相信了克林顿。他在书里写他相信克林顿，其实我不认为他说的是真话。这等一方面呢，树立起他一个无辜者的良好形象；另外一方面呢，也是在克林顿面前给克林顿施加压力
1: 。You know, like、him, him, you know,
0: people, heck, 到后来这个事儿呢，越来越发作了，克林顿也瞒不住了，就向他承认错误了。希拉里在这时候并没有抛弃克林顿，反而呢是呢一而再再而三的帮助克林顿应对这些丑闻给他带来的种种危机。所以，希拉里在处理莱文斯基绯闻这个事件上，他表现的非常睿智而且大度。我既然跟你作为政治夫妻，或者是底下有感情或者没感情，但是作为政治夫妻来讲，我们不能轻易拆散。既然不能拆散，咱们就得同舟共济，一起往前走。我不能因为这事闹得不可开交，最后咱们两败俱伤。所以在利益考量上，希拉里展现了高人一等的这种眼光和襟怀。所以这是希拉里了不起的。作为一个女人，在感情世界里受到如此伤害之后，这样的反应很了不起。再一个，希拉里本人，她也很宽容。她出第一本书的时候呢，有一个主持人就口出狂言，说这本书根本卖不动。他要能卖超过一百本、一百万本，我把鞋都吃了。结果果然没过多长时间，销售量超过一百万本。这主持人当公众说这话呀，愁眉苦脸的，我怎么办希拉里来上她节目了。那好吧，你把这鞋吃了吗？给他拿出一双鞋。来。这主持人正尴尬，才发现这个鞋是什么？不是真鞋，是希拉里为他定做的跟鞋形状一样的蛋糕。你看希拉里用这么巧妙的手段，一方面呢圆你面子，你看你不能食言吗？美国人讲这信用，我说把鞋支吃，但是我不为难你，我很宽容，用蛋糕做个鞋，非常巧妙的化解尴尬局面。后来这个主持人呢，为希拉里的一切政治活动鼓与呼，就是被他的魅力所折服了。而且希拉里在底下呢有很巧妙的一些幽默方式。你比方他在参加竞选的时候，让底下人提问题，有人站起来说：“我向你求婚，我爱你。”这场面其实挺尴尬，这有点滑的踢场子的味道。希拉里很巧妙的回答说：“这是我听到过对我最善意的表达，因为对一个女人最大的赞美就是向她求婚。可是问题我不行啊，我结婚了，我跟你要结婚的话，你嫁给你我就重婚罪了，我就没法选总统了。”底下一片掌声，就回答的特别好。而且希拉里的幽默呢，不光体现在这方面，他和他的竞选对手之间呢，竞选对手关注希拉里，你的这个那个挑他毛病。希拉里很幽默地回答说：“我跟我的女朋友都说了，像我这个年岁的女人，男人还能这么关注我，我感到很荣幸。你看看，非常巧妙地回击对方，但是呢，一点不带刺儿。所以说，希拉里在这方面这个智慧水准是非常之高的。那么眼下呢，我们看希拉里呢，大家对他最大的寄予厚望是2016年他能否在竞选美国总统。”从目前的态势来看呢，他这本书艰难抉择提到这个问题，等于给自己呢确立了一个进退之间非常大的空间。就是因为很多美国政治人物呢，哪怕他选上美国总统的概率那低都不能再低了，他也说我要去竞选总统，只是保持公众对他的关注度。所以希拉里通过这样的方式呢，使他的关注度不减。这个将来无论他竞不竞选总统，这个对他来说都是有利的。其实对希拉里当美国总统，很多人是充满着期待的。既然美国有一个黑人总统，那有个女总统有什么奇怪的呢？而且有这样一个故事很有意思。有一次呢，就克林顿当总统的时候，开着车拉着希拉里，两个人经过一个加油站去加油，结果喊了半天，加油站的工人晃了晃当出来，一看喝得醉醺醺的，穿得很潦倒，哎呀，看这人混得不怎么样。这加油工给他们加油，这时候克林顿就拿这个加油工说事儿，说你看没看着？你这是嫁给我了？你现在这样，你要当初嫁给这样的人，你现在就完了。没想到希拉里微笑着反击，你信不信？当年我要嫁给他，他就是美国总统，而你现在就是那加油统。’你看看？这说明希拉里本人有塑造美国总统的这种能力。那么，既然他能塑造出一任美国总统，他自己当美国总统有什么可以稀奇的呢？所以，当然。我们从置身事外，咱们不是美国人。从这角度来说，我倒希望美国出现一个女总统，她可能会给这个相对冷酷而又生硬的国际政治舞台增添一笔亮色。也许就会再出现一个撒切尔夫人，再出现一个德国默克尔总理那样的女强人的政治形象。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目。